0: Hey Bouwvakidioten, welkom bij een nieuwe aflevering van Bouwvakidioten podcast. Ja, dit keer sta ik op de energie- en prefabbeurs in Den Bosch en ga ik in gesprek met standhouders en bezoekers met betrekking tot energie, transitie, digitalisatie en innovatie. Dus uh, het beloofde interessante gesprekken te worden en ik weet nog niet hoeveel items uh, hierover gepost worden, maar dat ga je beleven. Dus uh, veel plezier. Ja, we staan hier op de energievakbeurs en ik sta hier in de stand van Sudan met Bouwvakidioten. Ja, Welkom, uh, wie ben je en wat doe je?
1: Mijn naam is Stefan Dalimier, ik ben de regio-directeur voor Soudal en uh, ben bezig nu uh, op die energiebeurs en we zijn zeker heel blij hier aanwezig te
0: zijn. Ja, en uh, wat is de re uh, reden dat jullie hier staan, Stefan? Uh, wat doet Soudal precies? Kun je dat even kort uitleggen?
1: Ja, Soudal is een familieonderneming, wereldwijd leider op het vak van uh, lijm, kitten en uh, puurschuim en actief in het bouwen met uh, energiebesparing.
0: Oké, okay, en nu staan we hier niet voor niks op een energiebeurs, want ja, er is natuurlijk van alles aan de hand in de wereld. En de vraag die mij eigenlijk interesseert: hoe gaat het er al wereldwijd om met de toename in energiekosten in relatie tot jullie productielocaties, Stefan? Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, we hebben wel 24 productielocaties hier aan de wereld. We zijn natuurlijk actief op het vlak van energiebesparing. In die zin zijn we nu echt actief met windmolenenergie, die komt in dienst binnen enkele weken. Met zonnepanelen ook. En we kunnen al die energie gebruiken voor de verschillende fabriek. Bijvoorbeeld hier in de buurt in, in België.
0: En zijn dat zaken waar Sudal uh, voor deze energiecrisis, om het zo te zeggen, al uh, heel veel investeerde? Of uh, is het meer reactief? Wat kun je daarover zeggen? Nee,
1: we, we waren in feite al de frontrunner. Uh, die energieinvestering uh, was al voor de crisis uh, wel uh, besloten. Het heeft wat meer tijd genomen door de pandemie, omdat de projecten uh, hebben zich verspreid over de tijd. Maar nu zijn we hem al uh, vol uh, daarmee bezig. En we denken dat voor de toekomst dat is de belangrijkste beslissing die we konden
0: nemen. Oké, okay, dankjewel. Hey, de laatste vraag dan. Um, je hebt het over windmolens uh, en over uh, panelen. Is dat dan specifiek op jullie locatie in België of is dat wereldwijd dat je daarmee bezig bent?
1: Well, we zijn allereerst begonnen in België, dat is het grootste productiecentrum ter wereld voor ons. Maar uh, we gaan ook met thermo-energie, we gaan boren nu in de grond en we zijn nu ook daarmee actief. So, dat is een algemeen principe die zal zich uitspreiden over heel de wereld, maar neemt natuurlijk een beetje tijd.
0: Oké, okay, dankjewel en uh, veel succes op de beurs nog. Ja, we staan hier nu op de stand bij Isoflas bij Rogier. Dus uh, ja, Rogier, welkom in mijn podcast. Uh, vertel even, wie ben je en wat doe je?
2: Nou, ik ben Roger van Mensvoort van IsoVlas. Wij zijn fabrikant van uh, isolatiemateriaal op basis van vlas. Dus wij gebruiken uh, linnenresvezeltjes uh, van de linnenindustrie. Uh, dat is vlas en daar maken wij isolatiemateriaal van.
0: En wat is daar uh, het grootste voordeel in om op deze manier isolatie te produceren, Rogier? Uh,
2: een van de grote voordelen is dat het een plantaardige en natuurlijke vezel is die ademend is. Dus die kan vocht opnemen en vocht weer loslaten. En daardoor wordt het heel veel in de renovatie gebruikt omdat, uh, omdat je dan geen dampremmers nodig hebt. Dus dan kun je dampopen constructies mee maken.
0: En dan zie je natuurlijk in de Scandinavische landen met houtskledo dat dat al hoogstwaarschijnlijk al jaren, uh, jaren gekende kost is. Merk jij nu uh, in Nederland die volledig in de transitie zit uh, met energie, biobased bouwen, dat uh, jouw product uh, meer vraagbehoefte heeft vanuit de markt?
2: Uh, ja, dat merken, we, dat merken we. Iedereen schrikt natuurlijk van zijn gasrekening. Um, dus ja, de eerste is voorkomen beter dan genezen, dus heel veel mensen gaan toch nadenken van hoe kan ik mijn uh, woning isoleren. Uh, dus dat, is de, dat merken wij zeg maar. En omdat ons product heel goed in die renovatie uh, past, uh, in verband met uh, geen kans op schimmelvorming en, en vocht en condensatie, uh, ja, merken we dat daar een gigantische toevlucht uh, in zit. En ook nog eens wat je zegt, uh, biobased en natuurlijk, uh, wordt ook steeds belangrijker uh, uiteindelijk.
0: En is het dan ook zo, want ik hoor jou nou twee keer renovatie zeggen, dat het met name in die sector uh, opkomend is. Of zie je dat het ook al op nieuwbouwprojecten gaat spelen om met jouw producttoepassing te werken?
2: Wij doen ook heel veel nieuwbouw, uh, maar dan vooral in, uh, in daken en in wanden. Hè, dus in uh, uh, dakelementen en in wandelementen uh, doen wij heel veel nieuwbouw in. Um, daar wordt het vooral toegepast vanwege de eigenschappen. Hoge warmteaccumulatie, lichte constructiebouw heeft als nader dat het relatief snel opwarmt. En isoflas heeft een hoge demping waardoor het uh, de, de woning koeler houdt, zeg maar gewoon even simpel in de zomer. En in de winter wat langer duurt voordat het afkoelt bij lichte constructiebouw. Dus wij zien het ook veel in de nieuwbouw, maar dan vooral in lichte constructies. En we zien het veel in de renovatie vanwege de vochtregulatie.
0: Dus eigenlijk als ik het uh, samenvat en goed uh, hoor wat jij zegt, is het comfortverhogend En heb je mogelijk ook minder installatietechniek uh, nodig om te bereiken dat je uh, beter gekoeld bent op het moment dat het uh, zomertemperatuur heeft en omgedraaid in de winterwarmte beter vasthoudt? Begrijp ik dat goed?
2: In de praktijk wel, in de EPC nog niet. Dus de praktijk uh, klopt daar wel. Uh, alleen in de EPC zit het dat... Uh, uh, ...zit dat dynamische effect nog niet in, in die rekenmodules. Want die lopen vaak altijd achter de innovatie aan. Uh, dus daarin heb je er dan nog niet zoveel voordeel uh, van. Maar wel uh, gewoon uh, uh, voor, voor de mensen die erin wonen.
0: Dus voor jullie is het wel van belang dat ook uh, degene die de bankberekening op dit moment maakt... Hè, ...die vanaf uh, januari vorig jaar in werking is getreden... ...dat er ook met uh, alternatieve goede isolatiematerialen wordt gerekend... Om zo ook alle waardes in een gevelschild te behalen.
2: Ja, dat, zou wel dat wordt wel beter inderdaad. Dat zou wel helpen, ja dat klopt, absoluut. Ja.
0: En waar zit voor jullie bedrijf of als toeleverancier en adviseur nu op dit moment uh, de grootste uitdaging?
2: Um, de grootste uitdaging op dit moment? Ja, um, ja. Ik moet zeggen dat, het, uh, dat we de, de basis staat redelijk goed, zeg maar. Hè? Dus een stukje onbekendheid is misschien nog wel, nog wel steeds de grootste uitdaging.
0: is dus eigenlijk kort om bewustwording. Afrondende vraag, dan heb je mensen bewust kunnen maken ook hier, deze drie beursdagen.
2: Ja, ja inderdaad, inderdaad daarom staan we hier ook. Hè? Om... Uh,
0: dus dat is goed gelukt dan? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Top, wens ik jou nog een paar uur uh, veel succes toe op deze laatste beurzak. En veel succes met je onderneming, dankjewel. Ik sta hier uh, bij Jaap van Laminated Timber Solutions. Ja, Jaap, welkom. Superleuk dat je even met mijn podcast item mee wilt doen. Vertel, wie ben jij en wat doe je?
3: Nou, Mijn naam is Jaap Kok van uh, Laminate Timber Solutions en wij zijn uh, houtbouwer. Uh, we bestaan al meer dan 60 jaar. Ons bedrijf zit in Moorsleden in België. En uh, we fabriceren daar vooral uh, houtbouw, dus uh, spanten. Uh, spanten tot meer dan 42 meter, die uh, zit in zwembaden. Uh, maar misschien wel even leuk om de link te leggen naar, uh, vanuit deze beurs in Den Bosch naar een uh, project in Den Bosch. En dat is Wene XL. Wene XL is een uh, sociale werkplaats, sociale werkvoorziening. Waar we in opdracht uh, van Dura Vermeer als onderaannemer de complete houtbouw hebben verzorgd. Dat betekent, wij komen ter plaatse op het moment dat de fundering klaar is. En vervolgens uh, komen wij met ons gelamineerde hout, uh, onze spanten en in dit geval de licht natuur, uh, vloeren, komen we ter plaatse. En doen we dus na engineering, productie, ook de montage. En alleen al dit gebouw zit 100 dagen montage in.
0: En uh, als je dan, uh, want terwijl we naar een plaatje kijken, kan ik me voorstellen, er zit een enorme massa hout. En kun je ons even meenemen, van hoeveel kuub hout praat je hier dan
3: over, Jaap, in dit project? Bij
0: benadering, kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, ik weet het zin niet ik hoor de getallen van 18.000 kuub. Um, het is in ieder geval hout wat uit uh, Oostenrijk komt, Scandinavië, constructief goed kwalitief hout. En ik zeg, dat wordt in onze fabriek verlijmd tot, 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 tot spanten. Uh, maar het belangrijkste is dat stukje ervoor... Waarbij we samen met in dit geval Dura Vermeer de engineering doen en hem zo productie klaarmaken dat ook in de lijn van deze beurs prefab, dus op de werf zelf, alleen maar in elkaar geknutseld hoeft te worden.
0: Is dat dan ook het grootste voordeel wat je daarmee bereikt of kun je nog meer voordelen aan jullie product en
3: werkwijze toekennen Jaap? Wat kun je daarover vertellen? Nou, wat we zien in houtbouw, in zijn algemeenheid, dat een aantal jaar geleden uh, wilde ook heel veel mensen wilden dat. En ook heel veel mensen vonden dat mooi. Alleen uiteindelijk gingen er alleen maar prestige projecten door. Ik heb meegemaakt dat makelaars zeiden van ik kan alles verkopen maar geen houten woningen. Dat willen de mensen niet. En dat is toch in een verrassend korte tijd veranderd. En uh, je ziet dan de snelheid van bouwen... Het circulair, het hergebruik, maar mensen vinden het ook gewoon mooi. En dat betekent dat in ons geval dat we ook appartementencomplexen, bijvoorbeeld in kruislagenhout bouwen, CLT, uh, of een combinatie van gelamineerd hout en CLT. Uh, en, en zie je dat dat een behoorlijke vlucht neemt. En nu staat uh, de bouw behoorlijk onder spanning met betrekking tot toeleveran
0: uh, toeleveranties van producten. Hoe is dat in jullie branche? Hoe ervaren jullie dat op dit moment?
3: Ja, uh, we hebben een hele vervelende, uitdagende periode meegemaakt waarbij de houtprijs in korte tijd enorm omhoog ging. Terwijl die jaren, jaren, jaren lang op, eigenlijk op hetzelfde level was. Alleen we zien vanaf afgelopen um, ja, voorjaar dat die prijs behoorlijk zakt. En, uh, we, zitten nu, uh, ja, we kruipen zelfs richting uh, staal- en betonprijzen die alsmaar stijgen en de houtprijs die daalt. Dus we, we, we ja, die kloof tussen traditioneel bouwen en in dit geval massieve houtbouw, die wordt uh, en is kleiner.
0: Ja, afgrondende vraag. Hè? Want uh, met iedereen waar ik mee spreek uh, op deze beurs, ook op de energiebeurs die ook gaande is. Uh, hoor ik toch wel bewustwording dat dat de verandering is. Ervaar je
3: dat ook zo? Ja, zeker. Uh, vanmorgen had ik nog een mooie uh, kijk, wij hebben niks tegen staal en beton en, en we zijn bezig met een zwembad waarbij uh, het staal in dit geval samen met onze gelamineerde spanten die worden uh, onbewerkt toegepast en de motivatie is dat dat staal niet behandeld is in dit geval dat het uh, circulair is dat het, op het moment dat daar coatings of allerlei rommel op zitten dat dat dan niet hergebruikt kan worden en dat, dat, dat merk je in alles He, de installaties die worden opgehangen zodat ze u, ja, makkelijk um, eraf kunnen gehaald worden enzovoort. Ja, dus losmaakbaarheid is een enorm ding dan? Ja, ik heb een concreet voorbeeld. Um, we hebben een opdracht gehad en uitgevoerd in uh, Rotterdam op de Heiplaat. Een circulaire sporthal voor LIAG-architecten. Aannemen was meerbouw. Uh, waarbij echte verbindingen maximaal in het zicht uh, moesten. Onder het mom van als dit gebouw op een gegeven moment op is. Dan kan het eenvoudig uit elkaar worden gehaald en de materialen worden hergebruikt. En door dat verschil te maken wonnen ze die opdracht. En wij als fabrikant ja, helpen dat om dat te verwezenlijken.
0: Ja, eigenlijk kort samengevat kun je zeggen dat bouwproducten mede verantwoordelijk zijn voor het circulair maken van de hele economie. En met name nu natuurlijk uh, toegespitst op de bouwsector waar wij in uh, werkzaam zijn. Ja, super tof, uh, dus bedankt dat je mee wilt doen aan dit item en uh, veel succes, dankjewel. Ja, ik sta hier nu in de stem bij Smart Dodos, bij Jasper. Ja, Jasper, welkom. Vertel kort, wie ben je en wat doen jullie?
4: Ja, ik ben uh, Jasper en uh, bij Smart Dodos uh, maken wij energiedata eenvoudig. Wat wij zien is dat de energiemarkt heel erg verspreid is. Er zijn heel veel verschillende databronnen die op verschillende manieren opgehaald kunnen worden. Waardoor het heel lastig is om nou goed inzichtelijk te hebben wat je pand doet of wat jouw panden doen qua energie. Dus wat wij doen, wij halen die verschillende data op. En die uh, geven wij vervolgens weer in uh, bijvoorbeeld een dashboard of in een uh, white label omgeving. Zodat uh, klanten eenvoudig inzicht kunnen houden uh, en grip kunnen houden op hun energieverbruik. En uh, ja, daar dus snel op kunnen besparen en ook hun andere panden uh, met elkaar te kunnen vergelijken. Ja, dan
0: nou hoor ik voor, uh, voornamelijk dat je zegt panden. Moet ik dan denken aan uh, gebouwbeheerders of uh, doe je dat ook in de particuliere sector voor woningen? Wanneer wordt jullie oplossing interessant?
4: Ja, onze oplossing die, uh, kan voor vastgoedbeheerders. Dus uh, een beheerder met bijvoorbeeld kantorenpanden of uh, ja, de bedrijventerreinen. Um, maar ook voor energieadviseurs die dit uh, als extra service uh, mee kunnen geven aan hun klanten. Of uh, door de software een extra contactmoment kunnen creëren bij hun klanten. En
0: uh, ja, het komt nou zo in me op, terwijl we het erover hebben. Uh, ik kan me voorstellen als een, uh, een opdrachtgever jullie een pand duurzaam renoveert... dus naar een andere duurzaamheidsniveau brengt met een beter label... dat hij ook graag zou willen meten of uh, conform de verbetering ook gepresteerd wordt. Uh, is daar jullie uh, toepassing ook een oplossing in?
4: Zeker, zeker. Wij hebben een mogelijkheid om met uh, kunstmatige intelligentie... ...te kijken naar het verbruik van bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar. En daar kunnen wij normeren. Dus wij kunnen zien, uh, nou, kijkend naar de weersinvloeden, dit is normaal gebruik. Nou, als je die weersinvloeden eruit haalt, uh, kan je dus het effect van uh, bepaalde verduurzamingsmaatregelen kwantificeren. Dus als jij in zee bent gegaan met een, uh, met een partij en die heeft gezegd... Uh, ...ja, hiermee kunnen we minimaal 15% besparing realiseren, maakt niet uit wat... Uh, dan kunnen wij dat hierbij ook kwantificeren op die 15% daadwerkelijk is gehaald. Ja,
0: dus het is meetbare rapportages op ieder moment dat je dat wil, als ik het zo kort samenvat. Um, ja. Wat is voor jullie als bedrijf en oplossing de grootste uitdaging op dit moment?
4: Dat is, uh, dat, dat is dan toch wel uh, ja, de verspreiding in de energiemarkt. Uh, er zijn geen normen. Dus er is heel veel informatie, maar elke informatie is net wat anders. We moeten gaan sturen. Dus we moeten efficiënter met energie omgaan. Uh, daarvoor moeten er wel standaarden zijn of mogelijkheden om dat, uh, ja, om dat bij elkaar te krijgen. Oké,
0: okay, ja, duidelijk. Ja, Top dat je even mee wilt doen aan mijn podcast-item. En ik wil je nog veel succes wensen. Dus dankjewel. Tof dat je hebt geluisterd of gekeken naar deze aflevering van Bouwvakinio. Wil je meer weten over onze podcast, check dan onze website bouwvakidioten.nl of volg onze LinkedIn pagina. Natuurlijk kan je je ook abonneren op ons Spotify, YouTube of Apple podcast kanaal. Laat met jouw review weten wat je vindt van onze podcast, zodat we met jouw input mogen groeien met onze bouwvakidioten. Wil je meedoen als gast? Meld je dan aan via onze website bouwvakidioten.nl Bouwvakidioten Bouwvak wordt mede mogelijk gemaakt door aflichting in de bouw. Experts en lucht gecontroleerd bouwen.